0: Velkommen til Erhvervsklubben, hvor vi dykker ned i situationen på markedet for elbiler, fordi der onsdag landede en, ja vel i virkeligheden, hemmelig rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som slet og ret konkluderer, at det danske marked for ladeløsninger, det er for komplekst, det er for dyrt og u... Gennemskueligt. Ved min side står Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hey, Jens. Hej, Jens. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og vi har set rapporten. Vi har tykket os igennem den. Den er helt ufattelig lang. Men det er vigtigt at understrege den her rapport den er ikke endelig, den er ikke udgivet, og så er den jo vel taget også fortrolig. Øhm, og Jens, inden vi taler om kan vi så ikke lige øh, bare runde, hvad er det for forbehold? Vi skal tage os i forhold til den her rapport, fordi den er ikke udgivet og fortrolig.
1: Jo, altså konkurrence og forbrugerstyrsene, de har jo arbejdet på den her rapport siden 2021, og det er faktisk rigtig lang tid i et så umodent marked, som, som elbilmarkedet jo er. Men altså, jeg synes, det er fantastisk at dykke ned i, i, i rapporten, fordi der er så mange sådan markedstal, der er hentet hos øh, de her ladeudbydere. Det er jo tal, man normalt ikke har adgang til, og som jeg fortæller om markedsandele, og, og hvor meget de forskellige lader bliver brugt. Men altså, jeg tror i styrelsen, der klør de sig lidt i nakken over, at vi står og, og taler om den her rapport, fordi den jo strengt taget slet ikke er, er færdig. Jeg ved jo så ikke, om den er næsten færdig, eller om den øh, der ja, er fast i mange, det kan nemlig godt ske. <laughs> fordi den er jo sendt i høring lige nu hos alle mulige interessenter, der, der skal have mulighed for at komme med input til, til rapporten. Og øh, hvis styrelsen gør det, som den jo bør gøre, så, så skal den jo lytte til de her mange ja, argumenter, der nu vælter ind fra bilbranchen, fra FDM, øh, miljøorganisationer og alle mulige, der, der har interesser, men også har en, en, en form for faglighed til, at, til at, at gøre den her analyse meget stærkere. Men altså de anbefalinger, som man kan læse om i den her lægget rapport, det de giver jo nok et fingerpege om, hvad det er, myndighederne sidder med, og så, så derfor så kan jeg godt forstå, at det er noget, der interesserer både elbil-ejerne, der, der skal stå med det her i fremtiden, men selvfølgelig også i den branche, der det hele det handler om.
0: Ja, og uanset om vi så helt kan regne med, om det sådan her det bliver, så giver det et meget godt afsæt til at tage en snak om, øh, om, hvordan situationen er på markedet. Fordi hvad siger rapporten egentlig? Altså i hovedtræk, rapporten er, hvad er det, 150 sider lang. Mega ja, det er omkring, ja. Så jeg beder dig ikke om at komme med dem alle sammen, <laughs> men bare de overordnede. Jamen, altså,
1: som du starter med at sige, så er, det, så er budskabet jo, at danskerne betaler for meget for opladning af deres elbiler. Det er simpelthen svært at gennemskue, hvad der er den rigtige løsning for forbrugerne. Og så er der bare mange, der ender med at bestille en, en dyre løsning, end de havde behøvet. Og der bruger syretelsen så en masse kræft på at kortlægge og komme med anbefalinger til, hvordan, for eksempel hvordan man gør det nemmere at skifte en ladeløsning. Fordi det kan være rigtig dyrt, hvis du kommer i tanke om, at nu skal der være en anden en, et andet selskab, der hjælper dig med at oplade din bil hjemme i, i carporten. Fordi det kan koste kassen at få sat en, en ny lader op, og det afholder jo mange fra året, der undersøger om, om man skal finde et bedre tilbud derude. Og det er jo lige præcis sådan noget, konkurrencemyndighederne de skal interessere sig
0: for. Mm -hmm. Nu kan vi heldigvis sige hej til Ilias Doku, der er hos FDM. Hej Ilias. Hej. Du har også læst den her rapport. I har jo sådan set været med ind over hele arbejdet i forhold til, til den her rapport. Hvad kan du konkludere efter at have været igennem den?
2: Men jeg kan jo konkludere, at Kongress- og Forbrugsstyrelsen kommer frem til en konklusion, der ikke er overraskende, og det er, at lademarkedet er meget ud for forbrugerne, og der er rigtig mange forbrugere, der betaler en højere pris for deres abonnementer, end hvad de ellers ville have gjort, hvis de havde afsøgt markedet bedre. Og en af konklusionerne er jo, at når der er så mange forbrugere, der betaler en overpris og så høje beløb, fordi vi taler om alt fra 300 til eller mellem 300 og 500 kr. per måned, som svarer til ca. de der 6.000 kr. per år, det er jo ret mange penge. Og så kommer styrelsen med en del anbefalinger i forhold til, hvad man skal gøre, og noget af det synes vi jo er meget fornuftigt, og så er der noget andet, hvor vi tænker, at de det, det, må det lige tyk på en gang til, det kan vi ikke bare gå op omkring. Mm. Så det er en meget interessant rapport, men jeg er helt enig i forhold til det du startede med at sige, det er, at det her det er en solid, grundig rapport, som vi kommer til at tale ud fra og om i de kommende år. Fordi den siger lige præcis, hvilke udfordringer der er på markedet, hvilke uhensigtsmæssigheder der er, og hvilke bevægelser der er, og plus så sætter den også på et tal på en masse ting, som vi har gået og undret os over. Altså sådan noget som for eksempel, hvor stor øh, markedsandel har Clever inde på offentlig opladning, og hvor stor andel har det på i forhold til de forbrugere som har mulighed for at lave hjem Og der viser begge tal, at, at Clever lægger langt over gennemsnittet i forhold til de lande, som vi sammenligner os med. Så i Danmark har vi et, et meget, meget specielt lavet infrastruktursystem, en, for eksempel Norge har, eller Sverige har, eller Holland har, eller Finland har. Så det er et meget, meget interessant rapport, som vi hilser meget velkommen.
0: Og nu spørger jeg lige, hvorfor, altså når du siger det her med, at vi skiller os ud i forhold til nogle af de andre lande, er det så fordi, at vi har en ø, operatør, ø, som, som sidder så tungt på det danske marked, eller er det noget andet, der gør sig gældende?
2: Altså, ø, konklusionen er, at vi har en stor operatør, som sidder på en stor del af markedet, og det er der ikke i andre lande. Og så kan vi jo spørge, jamen, hvorfor har vi det inde i Danmark? Jamen, æ, Clever, var jo, æ, Clever er jo Danmarks største ladeoperatør, og det var nogen, der gik i gang meget, meget tidligt med det her med opsætning af ladinfrastruktur langt inden for eksempel tankstationerne overhovedet havde elbilerne i tankene, Så de har været æ, meget forud for deres tid, kan man sige, og de har sat en masse ladestand op. Men der hvor... Deres forretningsmodel bliver kritiseret, og det kommer vi tilbage til sikkert lige om lidt, men, men, men det er rigtig vigtigt for at sige, hvorfor vi har en anderledes markedsstruktur end for eksempel Norge og Sverige. Det er, at politikerne har besluttet gennem årene og med nogle ændringer, at når du for eksempel lader din elbil derhjemme, så har du ret, eller så kan laderoperatøren tilbyde dig afgiften refunderet. Og det gør så, at man kan få nogle forretningsmodeller ud af det. Uh, Clever vælger så at bundle deres hjemmeopladning med udopladning, og så er der andre, der siger, at hvis du bare betaler en lille serviceabonnement, så refunderer vi afgiften tilbage til dig. Ja. Og det system er unik i Danmark, det findes ikke i andre lande. Det er kun i Danmark, vi har de her, uh, den her system, ja. og det er det, der gør, at vi, det er kun Danmark, der har sådan nogle abonnementsløsninger, det findes heller ikke i de andre de andre lande. Og det er,
0: det er vel lige præcis her i den her kombinationsløsning, altså bundling løsningen som vi taler om, at, at, at det her marked så bliver ugennemskueligt. Altså, kan vi lige prøve, for der er jo der er en masse tal, der er, der er med den her rapport. Altså, hvad betyder det for alle dem, der ejer en elbil? Altså, hvor store forskellige udgifter kan de reelt have?
2: Altså, det, der er specielt ved elbiler i modsætning til benzin- og dieselbiler, det er, at du har uendelig mange muligheder for at gøre det meget billigere. Så enten kan du have et flat rate abonnement, hvor du har et fast pris per måned, hvor alle hjemmeopladninger og udopladninger er med, men du kan også godt vælge at have at sige, at jeg skal have en ladeboks med serviceaftale derhjemme, og så jagter jeg den billige pris, når jeg lader på farten. Og fordi nummer to, at, 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 at der er mange forskellige løsninger, og det bliver så ud gennemskueligt, altså det er jo sådan, at jeg har... Øh, Ja, mellem 30 og 40 ladrelaterede apps på min telefon, <laughs> og det har jeg, fordi dels jeg nørder med det, men det er også fordi, at jeg, jeg, jeg vil gerne komme til at når jeg har brug for det, men jeg vil også gerne lade så billigt som muligt. Og der tænker forbrugeren, okay, det der, de gider vi ikke. Så vælger vi den, bil, eller hvad hedder, den nemmeste løsning, og den nemmeste løsning er jo typisk, som konkurrence- for, ikke at den er måske mellem 300 og 500 kroner dyr per måned, men til gengæld er den gennem skole, fordi du har hele pakken med. Og lige pludselig så står vi i en situation, fordi markedet er så gennem skole, så vælger forbrugerne noget, der er dyre og det er det, der er uhensigtsmæssigt.
0: Altså jeg kan også læse mig frem til, at der er mange nye elbilsejere, der bare takker ja til den ladeløsning, som de bliver tilbudt altså af deres forhandler, når de alligevel er i gang med at købe bilen. På samme måde så vælger 40 procent af de adspurgte i den her undersøgelse i hvert fald, øh, slet ikke at undersøge markedet for andre løsninger. Altså det er vel ikke generelt en tilgang til abonnementer, som FDM plejer at anbefale, vel Ilias?
2: Nej, overhovedet ikke. Altså vi plejer at sige, at, at, at man skal virkelig gøre sit hjemmearbejde godt, og så skal man indhente forskellige tilbud, og så skal man kunne sammenligne og, og dermed vælge den, der passer ens behov bedst. Når det så er sagt, så skal vi lige huske, at det med at en elbil, det er jo en helt ny verden, så vi bruger ret meget tid på at finde ud af, hvilken bil, jeg skal vælge. Og når man så har besluttet for bilen, og bilen står til levering, så går det op for en, at man jo også skal have en ladeløsning. Og det er også det, og at påpeger, at det her med købsprocessen i forhold til ladeløsningen, det kommer meget sent i processen. Og fordi det kommer så sent, så bliver det meget presset situation, og derfor så vælger det fleste... Den første og den bedste løsning, som de finder, og det er netop det her med det, de bliver tilbudt af forhandlerne, uh -huh. uh, uh, Fordi det, det er også den, der har de her uh, hvad hedder det, bundling, som jeg nævnte lige før med, at du, der er både hjemmeopladning og opladning med. Uh -huh. Og der er jo rigtig mange, der så vælger det til og i stedet for at afsøge markedet. Og grunden til, at forbrugerne så ikke bruger så meget tid på at afsøge markedet, det er nok det der med, at når du kommer ind, så har du 70, 70 forskellige ladeoperatører, som vil gerne have en ladeboks her hos dig med serviceaftale, hvor de vil refundere afgiften. Og så skulle du vælge øh, den billigste, og du skal gå op i boksen, og, og, og hvis boksen går i stykker, jamen, så kan de servicere dig. Altså der kommer simpelthen så meget uoverskuelige nye ting imellem, at forbrugerne bare tager. Den billige løsning, eller undskyld, den dyre løsning, men som er billigere end det, de kommer fra, nemlig benzin- og dieselverden. Ja. Øh, og der har Clever jo lagt deres priser rimelig strategisk, hvor de typisk er billigere end benzin- og diesel. Men, men dyre end resten af
0: altså, når, vi, når vi kigger på, på rapporten som helhed, så kommer, kommer konkurrence af jo med en række anbefalinger, som jo blandt andet involverer forbud. Øhm, kan du ikke lige løbe dem æ, igennem? Altså, hvad, hvad er, det, hvad er det sådan, æ, de, de primære anbefalinger, også inklusive det her forbud, som de, de kommer ind, æ, ind på?
2: Jo, altså det her med deres anbefaling omkring æ, forbud mod bundling af ydelser på hjem og udopladning, og det er så Clippers model. Det er den mest markante. Men der skal vi lige huske, at der er en lille detalje der, hvor de siger, at det er en midlertidig forbud. Mm. Så det vil ikke gå ind og permanent forbyde det. De siger, at det er en midlertidig forbud, hvor man så genbesøger det igen om et par år for at se, om markedet har udviklet sig. Fordi, og grunden til, at jeg tror, at de, gør, at de siger midlertidigt, det er jo fordi, det er ikke helt normalt, at konkurrence- og forbrugersstyrelsen deciderer at komme med et... Et, et, et så markant anbefaling, eller En så markant anbefaling på, at man skulle forbyde et bestemt forretningsmodel. Så jeg tror også, de har sikkert haft nogle interne diskussioner omkring det her, og er så øh, er det endt på det her med, med midlertidigt forbud. Det synes jeg er en meget, meget lille, men vigtig detalje at have med. Så man kan jo sige, de rammer helt præcist i forhold til, at markedet er gennemskueligt. Der er mange forbrugere, der vælger en dyr løsning. Hvis man afsøger markedet, så kunne man sagtens have det fået det billigere, men det kræver også, at man sætter sig ind i en masse nye ting. Så de rammer jo rigtigt på alle, hvad skal man sige, på alle punkterne. Og så kommer det med nogle anbefalinger. Jeg synes, og vi synes hos FDM, at nummer 5 er lige i overkanten, fordi vi har faktisk rigtig mange, der ringer ind til os og siger, at vi står i en situation, vi har fået en elbil, og vi skal have en ladeløsning, hvad skal jeg vælge? Så kommer vi med nogle anbefalinger, og så siger de, men, jeg tror, vi løber videre med klipper, selvom det er dyrt, så det er det den, vi kan overskue. Mm. Og det skal vi respektere. Og det er derfor, vi ikke rigtig går ind for det her med, med forbud mod, mod bundling af, 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 hvad hedder det, ydelser på hjemme- og Vi Hvis jeg lige må nævne de andre anbefalinger, ja. så er det jo også, at Kongressen og Forbrugsstyrelsen adresserer elefanten i rummet, der hedder afgiftsrefusion. Altså det der med, at hver gang du forbruger til elbilen derhjemme hvor du betaler noget til din til din, til din, til din elhandler, så kan lade, øh, ladeoperatøren refundere noget til dig der har man skabt et system hvor hele det her med opladning derhjemme, det er koblet til at der er en ladeoperatør som du skal have en boks af og som skal servicere boksen og for at de skal garantere at din boks virker jamen øh, undskyld for at du kan få afgiftsrefusion, så skal de også garantere at din boks virker og hele det her system har, jo, har man jo gjort, fordi man har tænkt, at vi vil gerne gøre det billigere for elbilsejere at køre i elbil. Det skal være mere attraktivt at køre en elbil end benzin- og dieselbil. Og det er jo sådan meget fornuftig tankegang. Men man har så skabt et monster, der hedder, at når du først har valgt en ladeoperatør, så er det jo umuligt at skifte. Fordi hvis jeg for eksempel, hvis jeg må henvise til mobilabonnementområdet, hvis jeg har et et mobilselskab, og jeg gerne vil skifte, så ringer jeg til det nye selskab, så tager de arbejdstøjet på og skifter for mig. Og det foregår sådan smertefrit for mig. Det eneste, jeg måske skal gøre, det skal jeg sikkert heller ikke efterhånden og skifte SIM-kort. Men på det her område, hvis du gerne vil skifte, så skulle du have en elektriker til at komme og pille den eksisterende boks ned for dig, og så skal den nye at sende dig en ny elektriker for at sætte den nye boks op, og allerede der har du betalt 10.000 kroner for at, at skifte udbyder. Det er uholdbart. Det er virkelig, virkelig øh, uhensigtsmæssigt, øh, og det er så svært at skifte.
1: Du vil starte med den her nummer 5, altså den, der handler om, at, at det er jo sådan set direkte hen, henvendt til Clever, at de skal ikke have mulighed for at sælge de her bundlede produkter, hvor man både får sin hjemme- og sin udladning i det samme abonnement. Altså, hvis de kommer igennem med det, du siger selv, at det, det er nok det mest vidtrækkende. Det, det er vel fuldstændig og smadre Clevers forretning, eller hvordan ser du på det?
2: Jo, altså hele Klevers forretningsmodel er bygget op på, at du betaler et højt abonnementsbeløb per måned, og så er alt øh, opladning øh, mere eller mindre inkluderet i det. Øh, hvis man forbyder det, jamen, så skal Klever nok lige tilbage og, og, og gentænke deres forretningsmodel, som efterhånden ikke vil være lovlig, og så skal det opfinde en ny forretningsmodel. Og lurer mig, om det ikke finder noget, der hedder, jamen, så har du et abonnement derhjemme, og så kan du tilkøbe et abonnement ude, uafhængig af hinanden. Og så på den måde, så er du næsten lige vidt, fordi øh, så har du fortsat nogen, der kan køre på det her på abonnementet. Så jeg, det er også derfor, at jeg ikke tror, at det her det er en, en, en permanent løsning. Det er en, en lappeløsning, hvor man midlertidigt vil forbyde noget øh, i et par år og, og, og så videre. Ja, fordi pointen er vel, at... Jeg på dit spørgsmål, det er vel
1: Ja, fordi pointen er vel, at Klever må jo ja. ikke tilbyde en rabat, hvis du har hjemmeopladning hos dem, så kan de ikke sige, at, at, at den grund, så får du rabat, når du er ude på vores øh, ladenetværk ude i, i Danmark. Det er jo det, der er hele pointen af, at det, at det må de ikke. Så, så som forbruger kan det vel også blive en dyr løsning, hvis man er en glad Klever-kunde i dag, der, der har en fast pris, og så kan det ende med at blive noget dyrere at lade sin
2: bil. Og,
0: og Jens, du taler om dig selv her. Ja, det, det vi, kunne man godt ja, fortsætte. Kunne... <laughs> <en> <laughs>
2: Ja, jam. det vil det helt klart For nogle vil det være, være, være markant dyr Og for andre så vil man sikkert finde noget der er billigere Men det vil så være mere ud Fordi så skal man ud og afsøge nogle nye øh, områder så det, og, jeg tror ikke, og det er derfor jeg ikke tror på at det er den enige løsning Og det man også skal huske det er At det der er styrken ved Clever og deres forretningsmodel Det er at de har så mange offentlige øh, ladepunkter Så har de skabt et netværk det vil sige, at de har et, et netværk, som du kan bruge. Og hele tiden har det jo været meget uhensigtsmæssigt, at alle Clever lavede det samme sted. Øh, altså så havde de kun få lynlader. Men nu har de så mange lynledere at der er heller ikke opstået de her køer øh, rundt omkring. Og det er også derfor, jeg tror, at, at med udbredelsen af lynlader, så vil Clever få langt flere tilfredse kunder Men til gengæld så er der færre kunder til resten af markedet. Og det er der, hvor man i stedet for skulle gå ind for et forbud, jamen, og så kigge på nogle andre løsninger. Og nu talte jeg meget om det her med, med, med skifteomkostninger, men bare lige inden den er der, kommer de jo også med en anbefaling omkring det her med, at forbrugerne skal have bedre sammenligningsgrundlag. Og, og for de lytter, der har købt en ny elbil, der har de sikkert øh, lagt mærke til, at det er jo svært at sammenligne produkter på tværs. Når du igen køber et mobilabonnement, så har du en oplysning, der hedder mindste pris i 6 måneder, så ved du hvad det er, du skal betale i 6 måneder, og så kan du sammenligne det med de andre produkter, og du vælger den, der passer bedst til dig. Det har du ikke rigtigt på det her marked, fordi øh, vi snakker om ladebokse med serviceaftale, uden serviceaftale, flat rate abonnement, vi taler om ladetjenester, ladeapps osv. osv. Og det er jo også derfor, at folk bare vælger den, som de synes der er nemmest, men i stedet for at tilskynde folk til det, så burde man jo netop gøre det nemmere for forbrugerne at træffe en beslutning. Og her vil jeg lige sende et stikpild både til branchen, men også til politikerne om, at det skal man altså gøre noget ved. Branchen har heller ikke været gode til at, at gøre det nemmere for forbrugerne at træffe det valg.
0: Men hvis vi lige kigger på Clever, altså fordi når, når konkurrenceforbrugsstyrelsen jo for eksempel siger, at for nogle elbilister, øh, der, der har de jo en mere udgift på 6.000 kroner. Altså de, de betaler næsten 6.000 kroner for meget i forhold til, hvad deres behov egentlig, øh, egentlig er eller udgør. Men hvis vi kigger på Clevers forretning, for så kan man jo godt tænke, om de må tjene styrtende med penge, men det gør de vel ikke?
2: Nej, altså meget har Clever måske med enkelte undtagelser aldrig haft sorte tal på bundlinjen øh, og det kan jo skyldes mange ting øh, sidste år havde de jo et øh, kæmpe underskud på over 440 millioner kroner noget af det kan tilskrives øh, deres investeringer noget andet skyldes øh, hvad hedder det, øh, høje energipriser øh, som de prøvede at dække sig af med nogle midlertidige energitillæg for så at have et øh, hvad hedder det en fast forbrugsafregnet tillæg. Så, men, men det er jo også der, hvor, hvor, hvor konkurrens- og forbrugsstyrelsen ikke rigtig kan pege på at sige, at Clever tager jo ikke hvad skal man sige, overpris, selvom de har en dominerende position. Hvis du kigger på Clevers lavede i dag, så kan du se, at, at deres lynladning ligger en smule over markedsprisen, og deres langsomme ladning det ligger faktisk omkring markedsprisen. Så man kan jo heller ikke sige, at fordi de har så dominerende position, at de så misbruger deres position. Det er jo heller ikke det, som konkurrenceforbrugsstyrelsen hmm. kommer frem til.
0: Men, men hvis, altså hvis de her, de her forbud de ender med at blive til noget, for jeg ved, du har en anden anke, udover at du ikke bakker op om de her forbud, så ser du også et, et problem i forhold til udviklingen på det her marked for, for operatører. Hvad, hvad, hvad er det, du forestiller dig, det, det vil kunne medføre, hvis det er, at det hele bliver reguleret på den her måde?
2: Jamen altså, hvis vi går ind og detaljregulerer, så dræber vi innovation på det her marked. Og det her marked, jeg ved at der er rigtig mange, der sidder og sammenligner det her med benzin- og dieselmarkedet, hvor de kører ind til, øh, hvad hedder det, og bare tanker benzin og kører videre. Men det her marked er jo lidt anderledes. Altså elbiler er jo lidt meget anderledes end, 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 end hvad hedder det, fossile biler, hvor det ikke bare handler om at have noget brændstof. Du, du kan jo også godt have en bil. Du vil jo gerne have elbiler i, system, i energisystemet, hvor du vil have elbilerne til at balancere elnettet. Altså, du vil gerne have forbrugerne til at lade intelligent, men du vil også gerne have, at forbrugerne stopper med at lade, når der mangler strøm i et par sekunder i nettet, og så starter igen. Og på sigt så ser vi jo en fremtid, hvor elbilerne også kan sende strøm tilbage til nettet. Altså, jeg har jo også set folk, der klipper hæk med strøm fra bilen og ikke fra huset, fordi det var mere besværligt at trække strøm fra huset. Æ, og, der, og der har de så afgefrieret strøm, øh, som de så klipper hæk med. Æ, det har Skat ikke fundet ud af nu, men det gør det nok på et eller andet tidspunkt. Det var men godt det tip, at sige, de fik det Ja, altså hvis du har en bil, der kan det, og det kan det mange af de nye biler, jamen så, øh, så skal du bare gøre det. Og det er jo også derfor, jeg, jeg, jeg har stor anke med det her med, at det her marked det er så stort potentiale for øh, innovationer og digitale løsninger, at hvis man går ind og detaljregulerer, jamen så dræber man faktisk innovation. Og i stedet for det, så burde man skabe nogle rammevilkår, der faktisk fremmer innovation, og hvor og, og, og forbrugerne også har muligheder for at, at vælge produkter til. Men, men, ja, hva... Så det skal bare være nemt for forbrugerne at vælge til, og det skal være nemt for forbrugerne at skifte.
0: Men hvor langt går du i din bekymring her, uh, Ilias? Altså, er, det, er, det, er det også der, hvor du, uh, hvor du forestiller, at det kan ende med at begrænse udviklingen, uh, eller udbredelsen i virkeligheden af elbiler?
2: Jamen det, det, det er jeg, fordi øh, hvis, hvis markedet for, for, for hvad det, lademarkedet bliver forud gennem skolet, og der ikke findes nogle nemme løsninger, så er jeg også bange for, at, at der er mange, der ikke vil lige springe til elbilen endnu. Det vi skal huske, det er, at man kan jo sige meget om clever, om man kan lide, dem, og lide deres forretningsmodel eller ej, men vi må alle sammen anerkende, at de var så tidlig ude på markedet, og de har gjort det så nemt for nogle forbrugere, øh, og de har bare øh, været markant. Nemmer for dem at skifte til en elbil, så de har jo gjort det nemmere for at skifte til elbil, og når du så forbyder dem, så vil det alt andet lige betyde, at det bliver sværere at skifte til en elbil. Altså især for dem, der kører rigtig mange kilometer, som vi gerne vil have, der skal skifte til elbiler, jamen der er klæber jo en fantastisk løsning, og så vil det lige pludselig måske være endnu dyrere for dem at skifte til elbil, og dermed så vil det måske være et fravalg. Så der er en real bekymring omkring det her med, at et eventuelt forbud vil også have en påvirkning på af elbiler.
0: Men, men stoler du fuldstændigt på, at det her marked, det uanset, altså du har kaldt det ungt og, og umodent, ikke? Altså, at det uanset altså, vil vokse så, så markant, så konkurrenceevnen også vil blive større, og dermed vil nogle af de her ting, som vi, vi er inde på her, og som vi problematiserer, det vil simpelthen løse sig selv. Altså, stoler du på det, at det er den udvikling, vi vil se inden for de kommende
2: år? Altså, jeg tror ikke, hvis vi, hvis, hvis vi slet ikke gør noget, så tror jeg ikke, det vil løse sig selv hurtigt nok. Der vil gå mange år, så jeg, 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 jeg ønsker mig også regulering, men jeg vil bare gerne have intelligent regulering i stedet for bare en regulering, der hedder, at nu forbyder vi noget, fordi det er blevet for stort. Jeg tror bare, at vi har bare brug for nogle langsigtede og fremtidssikrede rammevilkår, og der, der er jeg også sikker på, at det kommer det er også, vi også skal huske det er at det godt var tankstationerne kom sent i kampen her, men altså, de ulønner jo massivt derude og der kommer hele tiden nogle nye ladoperatører til og der er nogle hollandske virksomheder som står i køen for at komme til Danmark nogle norske, svenske og så har vi jo også en masse hvad hedder det danske energiselskaber som, som, som er begyndt at røre på sig så det her marked det er et kæmpe potentiel og det skal nok blive godt. Vi skal bare sikre de rigtige rammevilkår. Vi skal bare sikre, at forbrugerne tager det rigtige valg første gang, hvad sikret man de så har de nødvendige informationer. Og så skal vi også gøre det nemmere for dem at skifte, når de endelig vil skifte. Det vil skabe så mange dynamikker på markedet, så jeg er ret sikker på, at det vil udvikle sig.
1: Godt, ved hvad, Elias, jeg har fået lov til lige at stille det sidste spørgsmål, og jeg tror, du har fået det før, men jeg kan se, at der er nogen, der bekymrer sig sådan i nogle tråde på, på Facebook, fordi når I hos FDM udtaler jer om, om ladeløsninger, kan man så regne med, at I er helt uvildige, fordi I jo også selv har et produkt med en ladeboks, som I, I tilbyder jeres medlemmer.
2: Øh, ja, det kan man 100%, og, og, og for dem, der bekymrer sig, så kan jeg sige, at vores produkt er faktisk konkurrent til produkt, så hvis vi var interesseret i mere salg af vores produkt, så ville vi vil nok have gået ind for et eventuelt forbud mod bundling. Så det, ja, sådan arbejder vi ikke hos FDM. Altså, vi har øh, produkter, øh, fordi vi er en erhvervsdrivende medlemsforening. Øh, vi er en mobilitetsklub, hvor vi gerne vil have, at, at forbrugerne også får nogle medlemsfordele, blandt andet forsikring og vejhjælp osv. Og, og det her med ladeløsning, det, øh, det har vi også fået, fordi der har været så stor efterspørgsel. Efter det. Så på den måde så, øh, kan forbrugerne roligt tro på alt det, vi siger, fordi vi er meget uvillige på det her.
0: Og her kom der en øh, skiller, og vi har holdt på dig, Ilias, fordi der er sådan set mere nyt- om biller Lige for nu, sætter vi et punktum i den her snak om rapporten fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Og så ilder vi videre til Tesla, som havde aktionærmøde i nat. Altså natten mellem onsdag og torsdag. Og det har du fulgt med, Ilias. Hvad synes du, der var det, sådan, det mest opsigtsvækkende, der kom frem?
2: Det var, at vi havde en Elon Musk der var i hobler. Altså, det er længe siden, jeg har set ham så glad og, og så frisk og... og og der kom også nogle videoer ud af ham, hvor han var ude og dansede og Nej. havde hygget sig. <laughs> og dagen efter var han til møde med franske præsident. Og, ja, men øh, jeg, tror, han, øh, jeg tror, han er glad. Øh, og, og det, jeg, han egentlig gerne ville vise omverdenen, det er, at han er tilbage til Tesla. Fordi nu har han fået en ny direktør til, til, til Twitter. Øh, og så aktionæren kunne 100% stole på, at han ville dedikere meget mere tid til Tesla. Når det så er sagt... Så noget af det, jeg blev meget mærke i det her med, at, at, at Tesla jo hele tiden nægtede at betale for annoncer i forskellige steder. Altså, de har ikke decideret markedsføringsbudget som de andre bilproducenter har. Men der var der nye toner fra Tesla i går aftes, og nu ville de prøve sig frem med reklamer, som han formulerede. Og det er jo meget interessant, fordi vi har jo talt meget om det her med, jamen, hvordan kan... Tesla boostede salget, så de når deres ambitiøse mål, målsætninger. Øh, og det kan de gøre ved prisnedsættelserne, og det har så vist sig, at det ikke har den ønskede effekt, fordi de tjente altså, meget mindre end ved, 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 med, i forhold til mere mersættet. Øh, så på den måde så var det ikke lige efter bogen. Og så kom de med nogle små prisjusteringer for at signalere, at øh, nu kommer der ikke flere prisnedsættelser foreløbig. Hm. Uh, men nu ville de prøve uh, nogle, nogle, hvad hedder det, uh, med nogle annoncekroner til at se, hvordan det går. Sådan som han uh, melder det ud, så tror jeg, det handlede om, at han ville gerne reklamere, fordi folk kunne ikke rigtig forstå Teslas funktioner, og det kunne annoncerne hjælpe med. Uh, mm. uh, det var i hvert fald hans, uh, hans formulering der.
0: Så det, han egentlig siger, det er, at nu indfører vi et, et, et marketingsbudget?
2: Ja, og ja. det har der været stort ønske om fra aktionærerne, fordi... Uh, Altså, man skal ikke underkende, at de gode gamle dags annoncer, øh, de kan jo stadig tiltrække folk og få folk til at trykke på købsknappen. Øh, og det har Tesla jo hele tiden nægtet, men, men nu har de givet sig, og nu vil de gerne prøve, øh, prøve sig frem. Og noget andet, som jeg også øh, øh, beder mærke er, at, at de snakker om den her meget famøse øh, 25.000 dollars bil, som nogen har kaldt for Model 2. Øh, det er den billige den, øh, version, ikke? Lige præcis, den tidside, det også med sådan et billede, hvor man kun kan se toppen af bilen. Det ligner sådan en hatchback, som er mindre end en Model 3. Men så nævnte han, at der var to modeller på vej. Og ja. det skab sådan lidt, hvad skal man sige, tvivl. fordi var det, han egentlig mente? Var det ikke? Den ene af den, af den troede man, at det ville være sådan en kommersiel varebil, der ville komme. Men det lød på ham, som om der kom to personbiler til omkring 25.000 dollars, og det bliver rigtig interessant at følge. Men det er jo også typisk Tesla, ikke at komme med noget konkret, og så bare lade det hænge op i luften, så folk øh, føler mere med. Men, Æh, men når ja. han klarer
0: at komme med de her ting, som så får lov til at hænge lidt op i luften, øh, hvor lang tid bliver der så at gå, før øh, at det bliver mere konkret?
2: Ja, det er mange år. Jeg har nogle kolleger, der der, 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 der virkelig øh, tæller hvor mange hvor lang tid der går. Og jeg tror, at den der Cybertruck, som han øh, præsenterede for et par år siden, den nævnte han i øvrigt, at den vil komme i slutningen af 2023, så i, år, i starten af det næste år, og det er, ja, det er mange år, ikke? Altså, vi taler alt om fra 3 til 6 år i forhold til hvor meget det er forsinket, så vi ved ikke rigtigt, hvordan det er, men nu er de jo i gang med at bygge en kæmpe fabrik i Mexico, øh, og der går rygter om, at det er der, hvor bilen vil blive produceret, og hvis det gør det, Jamen, så kan der gå ikke mere end to år, før han har et eller andet klar. Fordi konkurrenterne kommer jo med nogle billige elbiler. Altså Volkswagen, Skoda og også BYD. De har jo lanceret, at de kommer med nogle billige biler i 2025. Og der tror jeg, at Tesla også vil gerne være med. En, en sidste ting, som han sagde, fordi der har jo været meget kritik omkring elbilbatterierne, og det er der er i. Øh, og det havde Elon Musk jo lyttet til, så han øh, nævnte noget omkring, at han ville have nogle han jokede med, at han ville have webcams i de her miner, så folk kunne se, at der ikke var børnearbejde involveret. Men det, han endelig sådan lidt mere seriøst sagde, det var, at de tog problemet meget seriøst, og derfor så ville de have et tredjeparts uvild i virksomheder til at, at, at følge med i Teslas brug af kobold, så man sikrer sig, at der ikke er noget børnearbejde, der forekommer. Og det er jo det handler også om, at vi får rigtig mange henvendelser fra HCFDM fra folk, der ikke vil skifte til elbiler, fordi de mener, at deres batterier bliver bygget af børnearbejder. Og er der noget er om den, den snak?
0: Altså de lande, hvor de udvinder kobolt fra, altså ved vi, at det er også lande, der, 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 der kan finde på at benytte sig af Så altså Hvad siger I til dem, der henvender sig lige med den her bekymring?
2: Ja, at der er noget om snakken, der der. Det kan vi komme ud om. Altså kobolt, det findes jo i mange andre ting, og ikke kun i elbilbatterier. Det findes også i vores batterier, men også når vi skal raffinere olie. Men det findes jo, altså der er børnearbejde, når man skal udvinde det. Og så har man jo også derfor forsøgt sig med nogle elbilbatterier, som ikke indeholder kobolt, Altså blandt andet de der LFP-batterier, som Tesla og Ford og de andre også har. Øh, men, men, men vi kan jo ikke komme udenom, at vi har brug for mange forskellige teknologier, og derfor så skal vi også have kobolt i batterierne, men de skal bare udvindes på et meget mere menneskeligt måde og det er jo også rigtig godt, at der bliver arbejdet for det, øh, mm. så det, det er vi rigtig glad for
0: Ilya Stogro, forbrug og hos FDM Tusind tak, fordi du var med i øh, Erhvervsklub i dag
2: Tak fordi jeg måtte være med
0: og med et farvel til Ilias, så var det sådan set også alt fra os, alt fra bilbranchen og fra os i Erhvervsklubben for denne her gang. Jens Berthelsen, Erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak for nu. Ja, selv tak. Og til dig, der lytter med. Vi høres ved.